1: o Brasil tem um presidente que acredita em Deus. Deus e hoje é só e um grito vazio. Que que é um voto e Brasil? Não pode pecar de
0: primeira. Hoje, pela primeira
2: vez, que acredita em Deus. E hoje,
0: valoriza a família, a religião,
2: a cultura. É a pessoa acha que tem que ter revolução. Respeita a Constituição.
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre las elecciones presidenciales, en realidad ya sobre la política brasilera. Este es el episodio número 30 de la tercera temporada. ¿eh? Mi nombre es Daniel Toñetti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires y me acompaña episodio a episodio Darío Pignotti desde Brasilia, Brasil. Darío, buen día, boa tarde, boa noite para você, como vai?
1: Amigo Daniel, buen día, buen 2023. En lo que va del año es la primera vez que nos reunimos y buena trigésima edición del podcast que tanto... Queremos. Muy bien. Bueno,
0: ¿ha pasado algo de la última vez que conversamos, Darío? ¿Algún episodio que vale la pena este, recordar,
1: repasar, revisar, analizar? Apenas que Lula asumió su tercer mandato el primero de enero y el ocho, el primero de enero siendo noticia internacional, siendo una información de peso, pero el 8 hubo un intento de golpe de estado casi Daniel te diría al viejo uso el uso de los golpes militares clásicos, porque el respaldo de las Fuerzas Armadas a la invasión de los palacios del Congreso, del Supremo Tribunal Federal, y fundamentalmente al Palacio del Planalto, la sede del gobierno, estuvo bendecida, estuvo acogida y estuvo respaldada por los militares. Y ese día, el 8 de enero, esa información, la del intento del golpe de Estado, y además usamos aquí la expresión ya oficializada por el presidente Lula y por los ministros, golpe de Estado, fue la noticia más importante del mundo, incluso, noticia internacional, incluso desplazando por un par de días a la guerra de Ucrania. Apenas eso fue lo que nos deparó el aún inconcluso mes de enero de 2023. Bien, vamos a estar
0: analizando con toda la profundidad que podamos el golpe de Estado, que hubo en Brasil o el intento de desestabilización del flamante gobierno de Lula y todas sus implicancias, sus esquirlas, ¿eh? los detalles que han quedado en términos políticos al interior de, de Brasil. Primero, eso fue el choque de trenes o la manifestación más anunciada de la historia. De hecho, si hay seguidores de cuenta regresiva, ustedes van a poder reconocer la voz de nuestro compañero, de Darío Pignotti, anunciando un es, una escena tipo trampista ¿eh? por parte de eh, Bolsonaro. De hecho, hemos calificado en algún momento las manifestaciones del 7 de septiembre, el día de la independencia brasileña, en el año 21, donde se especulaba con una escena parecida a la que se dio el 8 de enero del año 23, que es la invasión de bolsonaristas a los edificios de los tres poderes del Estado, el Judiciario, el Legislativo... Y el e Ejecutivo. Y además, esto tiene varias precuelas, ¿no? Que fue anunciado, sin ir más lejos, fue anunciado el día posterior al triunfo, en segunda vuelta por parte del frente que encabezaba Lula, el día posterior. Lula gana un domingo, después del domingo viene el lunes, estoy diciendo una obviedad, lo que no estoy diciendo es que la obviedad es que al otro día se movilizaron los bolsonaristas en diferentes lugares de, 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 de Brasil, yo en ese momento estaba en la ciudad de, de, de San Pablo, desconociendo el resultado. Desconocimiento que además llegó por sectores de las Fuerzas Armadas, oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas, generales de alto rango de las Fuerzas Armadas, y también por el propio partido que llevó al presidente en aquel momento. Bolsonaro, como candidato, estamos hablando del PL, Partido Liberal. Después... Eh, manifestaciones de conocimiento del resultado electoral Todo iba increciendo Bueno, la actitud de Bolsonaro de viajar días antes a los Estados Unidos Asterisco eh, la, la actitud oscilante de los Estados Unidos La actitud oscilante del Departamento de Estado Que por un lado le da refugio a Bolsonaro Que es el impulsor ideológico del golpe de Estado Y por otro lado, condena eh, el golpe de Estado eh, Una actitud absolutamente oscilante como es casi, podemos decir, una tradición de los Estados Unidos en esta materia. Bueno, volviendo eh, a, a la cuestión de, de, del 8 de, de enero, lo que más me llama la atención, eh, que fue tan anunciado, tan anunciado es que muchos analistas políticos, como el caso de Darío Pignotti, que lo tenemos aquí en, en, en el podcast de él, en nuestro podcast, eh, había anunciado la posibilidad de una escena tipo Trump, Primera cuestión. Eh, segundo, eh, las manifestaciones que se iban dando reclamando la intervención de las Fuerzas Armadas en los diferentes cuarteles generales del Ejército. Eh, eh, en particular, y la actitud que ha tenido eh, eh, el Frente Electoral que encabezaba Lula frente a eso. Sin ir más lejos, eh, la actitud tenía un, un nombre y un, un, un apellido eh, frente a eso. Eh, como el caso del de hombre designado como ministro de Defensa, por parte de Lula, estamos hablando de Ju José Mucio Monteiro, que es un, un civil, en ese, en ese punto se produjo un enorme avance, porque los militares querían designar a, a un nombre propio para autoconducirse y autogobernarse, que es lo que muchas veces sucede, por lo menos en nuestra región, con las fuerzas militares y con las fuerzas de seguridad, con, con, la, con las policías, ¿no?, que eh, toman la decisión de, de gobernarse a sí misma y escindirse de, de, del poder político y transformarse en un, un poder estatal dentro del propio eh, Estado, por fuera, si se quiere, de la conducción democrática. En ese sentido Lula toma un gesto de, de valentía, de, de volver a reponer a un civil en ese lugar. ¿Mm? ¿Eh? Recordemos que en algún momento estuvo eh, Celso Morín eh, en el gobierno de, 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 de Dilma Rousseff, como ministro de Defensa, que es un ministerio eh, determinante en Brasil. ¿no? De hecho, la mayor expectativa que se había generado con respecto al nombramiento de ministros por parte de Lula, uno era el ministro de Facenda, eh, de Economía, con Fernando Haddad, ya lo hemos analizado en capítulos anteriores, lo, lo, lo que significa el nombramiento de Haddad como ministro de Hacienda y otro, el, y también lo hemos analizado, el nombramiento de Mucio Monteiro, eh, como ministro de Defensa. El tema es que, a todas luces, a todas luces, se ve la participación de las policías eh, estaduales, de, la, de las policías militares estaduales y de, y de las Fuerzas Armadas, por acción y por omisión. Por acción, porque hay generales, eh, oficiales en actividad que participaron del copamiento a los edificios de los tres poderes y por omisión porque no hicieron nada. Entre los cuales está el propio... Mucio Monteiro, que tuvo una poco feliz declaración en los días previos, donde se estaba produciendo una tensión entre dos eh, ministros del gobierno de Lula, el propio Mucio Monteiro, que tiene un estilo muy civilino, muy negociador, muy aperturista, muy dialoguista, un estilo que es el estilo que Lula interpreta que se necesita para... Eh, 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 conversar con las eh, Fuerzas Armadas. Que dicho sea, paso, en el día de ayer se produjo una reunión entre Lula, Monteiro, el presidente de la Fiespi, eh, el hijo de, de quien fuera vicepresidente de Lula, José Alencar, eh, durante dos periodos, y eh, Geraldo Alkin, que es el, el, el es, además de ser vicepresidente, es un ministro clave del gobierno de, de, de Lula y el gobierno que le integra. Me parece que vamos a profundizar sobre esa reunión porque es una reunión i, 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 importante. Pero todavía no se ha indagado profundamente sobre el rol de las Fuerzas Armadas en eh, el intento de golpe, por acción o por omisión. Y, claramente, la poco feliz eh, Múcio Monteiro diciendo esto.
1: O verbo talvez seja se esvair, na hora que o ex-presidente da República
2: é, entregou seu carro, saiu seu carro. O general Mourão fez um pronunciamento falando que todos voltassem altars seus lares. Né? Aqueles, aqui, né, aquelas manifestações dos acampamentos, eu, eu falo assim com muita autoridade, porque eu tenho parentes lá. Eu de
1: Recife, tenho alguns amigos aqui, é uma manifestação da democracia. A gente tiene que entender que ni todos los adversarios son inimigos. A gente
2: tiene até amigos, inimigos correligionarios. Yo ache que aquí, como un um chocquinho, aquí va a ir y va a llegar para un lugar que todos no
0: asteguen. Aquí Monteiro traduzco, por si no saben portugués, es las manifestaciones previas al asalto a los tres poderes, son manifestaciones democráticas y es más, hace una aclaración que allí yo tengo amigos y familiares. ¿Eh? Eran manifestaciones que no eran democráticas, porque lo que estaban reclamando es, primero, desconocer el resultado electoral, el triunfo de Lula. Segundo, que las Fuerzas Armadas accionen en consecuencia. Eran unas manifestaciones que estaban reclamando un golpe de Estado en contra del gobierno de Lula. Manifestaciones que no, no eran democráticas porque su petitorio, ¿eh? su, su pedido, su reclamo, no tenía que ver con la democracia. Porque el desconocer un resultado electoral no es democrático y la idea de reclamar un golpe de Estado tampoco lo es. Bueno, y hay otra cuestión que es elemental, que es eh, producido este hecho el propio domingo 8, y, y, y creo yo, si no me equivoco, corregime vos, Darío, que quizás vos tenés la precisión, pero creo que hasta el propio lunes no se conoció la posición pública del ministro de Defensa. Hubo un silencio Exacto. de radio de, por parte del ministro de, de Defensa. A ver, ¿por qué yo me concentro sobre el ministro de Defensa? Porque ahí hay una estrategia desplegada por Lula, que es la estrategia histórica de Lula, que hoy Lula, hay que decirlo, es un dirigente, llamémoslo socialdemócrata, en su praxis política, ¿no? en su modo de observar los conflictos. Ya no es eh, Lula del palenque, la barricada y el megáfono de vuelta redonda de los 80, no, hoy es un dirigente de escala global, de un frente muy heterogéneo, y él pretende ser la síntesis de eso. Bien, y en la elección que hizo frente a las Fuerzas Armadas es una elección, y ahí sí me permite una opinión, que por lo pronto se está mostrando fallida, por lo pronto se está mostrando fallida, porque nosotros lo hemos marcado aquí claramente, que Lula asumía... Y lo hemos dicho con claridad y lamentablemente eso se está confirmando eh, y se confirmó muy rápidamente todas las sospechas que, que, que había que Lula asumía con un margen de maniobra muy limitado. Porque por un lado tenía su propia coalición interna eh, con alianzas con sectores industriales y sectores financieros que no le iban a permitir hacer reformas eh, fiscales, económicas, que permita de alguna manera este, satisfacer las demandas de, de su base electoral y por otro lado una oposición más organizada que nunca y más radicalizada que nunca y más ideologizada que nunca y un detalle que quería completar y ahora termino, que es muy movilizada. Por eso yo destaco que el día de la elección fue el domingo y el lunes los que estaban movilizados eran los bolsonaristas que aún hoy siguen mostrando mayor capacidad de eh, movilización que los sectores que acompañan al gobierno, la coalición que acompaña al gobierno que es la coalición ganadora. Eso me llamó la atención. Digamos, ganaron y al otro día los que se movilizaban eran los bolsonaristas. Y, asterisco, eso fue, a mi modo de interpretar las cosas, una de las razones del declive electoral y político, una, no solo esa, de los gobiernos del PT, en particular del de segun, el segundo tramo del primer mandato del gobierno de Dilma y el segundo mandato de Dilma, que tenía una base electoral y una base militante desmovilizada frente a una derecha muy movilizada, muy ideológica, con objetivos muy claros. Me parece que se está replicando ese escenario. Nunca las situaciones son similares, pero en ese sentido vuelvo a notar que la base electoral que llevó a Lula a presidente no tiene el grado de movilización que reclamaría la situación. Darío, un poco eh, un, una introducción un poco larga, un poco extensa, muchas cosas para, para aclarar, matices.
1: Por cierto, Daniel, lo, tu descripción de los hechos y tu análisis se eh, empata con lo que nosotros vemos desde aquí y procurando sumar más elementos para la revisión de estos, a esta altura, 20 días muy agitados del de tercer gobierno del presidente Luis Ignacio Luda Silva, es recomendable, o por lo menos nos me parece plausible, eh, revisar algunos conceptos. ¿Cuánto tiempo se demoró en decir que lo ocurrido contra Dilma Rousseff fue un golpe? Eh, ¿Cuántos eufemismos se usaron para decir que la ex presidenta fue derrocada a través de unas maniobras que violaron la Constitución y que violaron el mandato popular cuando ella fue separada del cargo en 2016. ¿Cuánto se oculta sobre la participación militar para impedir que Lula sea candidato en 2018? En algo que se parece, si no a un golpe, por lo menos a una sonada que tuvo nombre y apellido el comandante en jefe del ejército de por entonces, el general Vilas Boas. ¿Y cuánto se demora en decir Con su que Lula célebre Lula... tweet? ¿no? Exactamente, el día que, gracias guión culpa de Vilas Boas, Lula no obtuvo el habeas corpus que le hubiera permitido ser candidato y hacer campaña, cuando por entonces tenía prácticamente el doble de intención de voto de Bolsonaro. ¿eh? No tenía tres puntos más que Bolsonaro. Lula estaba midiendo 38, 39, 40, 36, Bolsonaro 18, 20. En el mejor de los casos Lula lo doblaba y en el peor tenía 15 adelante. La colaboración de las Fuerzas Armadas para que Lula no fuera candidato y Bolsonaro sea el vencedor, fue crucial. Y finalmente, ¿cuánto se va a demorar en decir que el gobierno de Bolsonaro fue un gobierno militar, donde las posiciones ocupadas por civiles, y cuando eran ocupadas por civiles, en buena parte de ultraderecha, eran relativas? Los ministerios de Estado estaban en poder de las Fuerzas Armadas y entre estos, un ministerio que ganó una preponderancia llamativa, el Ministerio de Defensa. Hagamos un poco de revisión. El Ministerio de Defensa fue creado por el gobierno socialdemócrata de centro-derecha de Fernando Enrique Cardoso en 1999, porque hasta entonces, desde 1985, desde el fin de la gestión militar del poder, siempre había estado bajo poder de las Fuerzas Armadas. No voy a entrar en detalles, pero en realidad eran tres ministerios. Ministerio de la Marina, Ministerio del Ejército y Ministerio de la Aeronáutica. Esa conquista de un gobierno conservador como el de Cardoso fue violentada con el golpe de Estado a Dilma. Por eso me parece importante entroncar estas continuidades sediciosas que empiezan con Dilma y que tienen permanentemente a los militares como actores centrales. ¿eh? De las primeras medidas adoptadas por el gobierno resultado de, resultante de ese golpe, de Michel Temer, el gobierno del golpista Michel Temer, fue pasar el Ministerio de Defensa, a manos de un general. ¿Y quién fue el ministro de Defensa clave de Bolsonaro? Walter Sousa Braga Neto, su candidato, posteriormente candidato a vicepresidente, y expresión del ala aún más extremista dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Eh? Buscar generales, demócratas o democráticos en el alto mando de las Fuerzas Armadas es una tarea infatua. Difícilmente haya una decena de ellos, si los hay. La mayoría son de derecha y de ultraderecha. Y a la cabeza de ese pelotón de fascistas, porque esa es la expresión, está precisamente Walter Souza Braganeto. Y ahí desembocamos en la coyuntura. Walter Souza Braganeto fue candidato a vicepresidente de Bolsonaro. ¿Mm? Una fórmula militar pura, derrotada el 30 de octubre asterisco
0: lo hemos dicho aquí varias veces, pero Neto, eh, militar impulsado bajo el gobierno de Dilma, ¿no?
1: Sí, en ese caso, pero eh, eh, la promoción del le... al generalato puede, se le puede reprochar a Dilma, pero en ese Como caso... A Lula. En ese caso, me, me, me permito decir que si hubo un gobierno civil que plantó cara, o por lo menos que lo hizo de la forma más drástica y más eh, altiva de todos los que hubo tras el fin de la dictadura fue el de Dilma Rousseff, incluso, Daniel, porque ahora, eh, debido al golpe que no prosperó, pero que tal vez no sea esta la última intentona de que ello ocurra, se ha revisado mucho la información y han surgido eh, evidencias, ya no informaciones, de cómo la decisión de Dilma Rousseff de crear una comisión de la verdad sin justicia, debe ser dicho todo, investigar lo ocurrido en la dictadura militar finalizada en 1985 logró coagular a los, a los militares, al alto mando militar, en pos de una evolución o involución, una cuenta regresiva de regreso hacia el protagonismo militar en la política. Un, solo una pequeña crónica, nos tocó cubrir el día que Dilma Rousseff presentó la Comisión de la Verdad en un acto realmente republicano estaban sentados junto a ella todos los presidentes democráticos desde 1985 en el Palacio del Planalto fue una ovación cuando la presidenta contó su biografía y su sometimiento a tortura en tiempos en que resistía de manera armada al gobierno militar y los únic las únicas tres personas que no aplaudieron el discurso de Dilma Rousseff eran los por entonces comandantes de las Fuerzas Armadas. Finalizando Braga Neto, aquel general de ultraderecha, compañero de fórmula de Bolsonaro, y esto sí es información de la coyuntura, habría sido, por no decir fue, porque las informaciones al respecto son consistentes, quien estableció los puentes entre lo que sería el verdadero cuartel general del golpe, esto es la residencia de Bolsonaro, la residencia oficial de Bolsonaro, el Palacio de Alborada donde moró, hasta el 30 de diciembre, antes de huirse a la tierra de Walt Disney, él se encuentra en estos momentos refugiado en Orlando, el enlace entre el Palacio de Alborada y el comando, el cuartel general del ejército, donde había permanentemente cientos de militantes de ultraderecha, y desde donde nació, de donde partieron las columnas que invadieron el Plan Alto. Es decir, ahí se cierra, o por lo menos encuentra una cierta coherencia en toda esta progresión militar, en todos estos episodios de quiebra de la institucionalidad, empezando por el golpe contra Dilma, que en su momento no fue llamado como tal, y este golpe que fue, y ahora en esto sí hay un consenso, por lo, por lo pronto de gran parte de los analistas, un golpe militar, es decir, un golpe con el aval de las Fuerzas Armadas, y por supuesto, por supuesto con el centro nervioso en el comando general, Ahora, el cuartel general, ahora, que es en Orlando, ¿eh? donde se encuentra residiendo, refugiándose, prófugo, escojamos el verbo que querramos, Jair Bolsonaro.
0: Bien, eh, de cualquier manera, está claro que en términos institucionales, la actuación de las Fuerzas Armadas, o por acción o por omisión, es determinante, y la manifestación que se produjo en la Avenida Paulista, frente al local de la eh, frente al local del MASP, del Museo eh, de, de Arte Moderno de, de, de San Pablo, eh, de la izquierda, dijo eh, Amnistía, now", Amnistía no, Amnistía No, Amnistía No. Hay un reclamo de sectores que acompañan al gobierno que le están reclamando que haya un disciplinamiento por parte de los partidos democráticos, de la sociedad civil, de los sectores de las Fuerzas Armadas, ¿eh? que han hecho un gesto de, muy grande de desobediencia, y por eso, a ver, Lula, y me gustaría profundizar sobre la reunión del de, viernes pasado, donde Lula adelanta eh, la reunión que iba a tener con los jefes de la Fuerza Armadas, de, de la Aeronáutica, de la Marina y de, del Ejército que iba a tener en los primeros días de febrero, la adelanta, eh, es una reunión donde, como habíamos adelantado, participa el titular de la Fiespi, eh, de, de, de la Federación de Industrias de San Pablo, participa Gerardo Alkin participa obviamente eh, Mucio Monteiro, el, el ministro de Defensa, eh, donde Lula dice la participación de los militares en la Fuerza Armada lo va a tener que investigar la justicia y hay que olear para Frenchi. olear para Frente. Bueno, en lo que muchos interpretan, eh, otro gesto de impunidad acerca de la participación de las Fuerzas Armadas por parte del de, eh, el gobierno de, de Lula, teniendo en cuenta que, es, eh, que por lo menos habrá que investigar con profundidad cuál ha sido el rol de las Fuerzas Armadas en el intento de golpe, porque fue un hecho, no fue un levantamiento eh, eh, en un cuartel militar del interior de Mato Grosso, fue pues, uh, el, el, el asalto al Capitolio por tres el asalto al Capitolio por tres eh, eh, han invadido los tres poderes del Estado generando una escena de deterioro eh, de, de la democracia formal en, en, en Brasil eh, enorme, entonces acá surge ¿cuál va a ser la actitud de Lula eh, de, de Darío? ¿hará Borrón y Cuenta Nueva? ¿hará Lulínia Paz y Amor eh, que trata de, de conciliar y Lula está como decíamos antes, ante dos riesgos porque si no, si, si, si no, si no produce una reforma eh, probablemente probablemente se estén generando las condiciones para que una escena similar o, uno, o con objetivos similares, que es desestabilizar al gobierno, se pueda repetir en el futuro porque las condiciones para que se produzcan en los eventos del 8 de enero las condiciones siguen existiendo siguen existiendo Absolutamente, la, la masa crítica, el discurso, la narrativa que generó la invasión a lo, la Plaza de los Tres Poderes, sigue existiendo. Y el otro, la otra posibilidad es que Lula decida, que claramente no es la posición que está teniendo, ¿eh? porque además hay, hay sectores que le reclamaron la renuncia al ministro de Defensa, ¿no? Y, y él decidió que no, este, es más, hasta salió a respaldarlo públicamente, pero también es cierto que si no hace nada tiene el riesgo que se repita y si decide profundizar eh, una reforma en, en las Fuerzas Armadas eh, por ejemplo tomando la actitud de descabezar a los altos mandos eh, también puede generar las condiciones para una revuelta mayor en un país donde las Fuerzas Armadas sí tienen mucho poder y en un país donde las policías militares también tienen mucho poder, ¿no? atravesado por las organizaciones criminales de escala nacional, por las milicias, donde la cuestión de la seguridad urbana es un tema central para la opinión pública. Como en pocos países, en todos los países de la región pasa eso, pero en Brasil está muy, muy exacerbado. Eh, Darío.
1: Fue un Capitolio triplicado, Daniel, eh, si el 6 de enero de 2021, cuando el canciller de Jair Bolsonaro, es decir, su hijo Eduardo, de reciente estadía en Argentina, estaba en la Casa Blanca, tema por el cual su prontuario fue incluido u observado por los investigadores del golpe en el Parlamento norteamericano en la Cámara de Representantes el del 6 de enero de 2021 fue un ataque al Capitolio al Palacio del Congreso en el que las Fuerzas Armadas no se sumaron al delirio fascista del empresario presidente Donald Trump. En el caso brasileño, fueron los tres palacios invadidos por miles de personas, eran alrededor de 8.000 las, las columnas que llegaron al centro de Brasilia, y en este caso, sí, con el guiño de las Fuerzas Armadas, para decirlo menos. Redundando, tengamos presente, reconstruyamos la dinámica de los hechos. 8 de enero, una semana después de que Lula llegó a la presidencia, en, unas, en unos fastos eh, republicanos que quedarán en la historia, 300.000 personas en el centro de Brasilia. Una semana después, estas 8 o 10.000 personas, en su mayoría venidas en una columna desde un campamento del que vos ya hablaste, montado frente al cuartel general del ejército, caminaron unos seis kilómetros, otros se trasladaron en autobuses, para llegar a la... Al, al centro brasileño, al centro de Brasilia, al centro de los predios de la República. Y esto, es decir, este Capitolio por tres, además de tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, contó con la, también citada, omisión de la policía de, de Brasilia, una policía militantemente bolsonarista, que tal como subió, y nosotros eh, en, en, en los momentos en que estuvimos allí, llegamos a, a constatarlo, vimos un par, un grupo de tres, cuatro policías de Brasil, cómo encargaban unas, eh, unos vasos de agua de coco mientras se observaba al lado de ellos el ingreso de la multitud, de la turba, en la rampa del Palacio del Congreso, tomando coco mientras agua de coco mientras el Congreso era invadido. Ahora bien, ¿qué tenemos por delante? Esta transición que siempre, de la que siempre Lula habló, Lula siempre dijo, este es un gobierno de reconstrucción nacional para recuperar la democracia, con los hechos del 8 de enero, quedó por lo menos abortada o frustrada. Es decir, un intento de golpe en un gobierno tímidamente de reconstrucción democrática, no porque haya de parte de Lula timidez en su defensa de la democracia sino por la precariedad institucional del país, hace que todo vuelva a foja cero ¿cuáles son las opciones frente a las que se enfrenta el mayor líder popular de la historia contemporánea de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva un hombre que en su biografía a quien en su biografía no le faltan momentos épicos tal vez el mayor de ellos, haber llegado a la presidencia luego de enfrentar una prisión política y la quita de sus derechos electorales o buscar el camino de reparar lo ocurrido a través de una conciliación, esta es la fórmula que encarna el varias veces citado en este podcast ministro de defensa, conservador, el Muncio Monteiro, o por otro lado hacer justicia no solamente con los autores materiales, Hoy en Brasilia, 20 de enero, 21 de enero, hay mil, mil o mil doscientos activistas de extrema derecha presos por lo ocurrido, pero también llegar hasta los autores intelectuales. Esto es, altos mandos del ejército y Jair Bolsonaro. Esta segunda opción, debemos decirlo también, está contemplada en las líneas de acción del gobierno y están encarnadas en un ministro, que es el ministro de Justicia y Seguridad Interna, Flavio Vino. Es decir, Lula convive con dos ministros ambos designados por él, que son el que concilia con las Fuerzas Armadas y el que busca, citando sus propias palabras, las de Flavio Dino, hacer justicia con todos, con quien sea, porque todos los responsables deben ser, deben ser juzgados y punidos. Una palabra que hace que las copas de whisky y los generales tiemblen, ¿eh? que todos sean punidos, porque, por ejemplo, la comandancia del ejército debiera ser punida por haber tenido enfrente a su principal predio, durante dos meses y medio, la organización de estos eventos golpistas. ¿Cuál será de estas dos líneas de tensión la que se imponga? Es un final abierto. También debe ser dicho que a Lula no le tembló la voz para decir que uso, esta es la palabra de Lula, hubo connivencia de las Fuerzas Armadas, una frase completa, connivencia de las Fuerzas Armadas con el golpe de Estado. Y decirlo en cámara y repetirlo, lo dijo hace dos semanas, y lo repitió en la semana que está concluyendo ahora, en entrevistas dadas en el Palacio del Planalto, en un caso, en un desayuno con corresponsales y con periodistas locales, y en el otro, en una entrevista a la cadena oligopólica Globo. En ambos casos, Lula apuntó y llamó por su nombre a lo ocurrido. ¿Será el Lula de esas declaraciones el reflejo de la política a seguir adelante, esto es, descabezar la cúpula de las Fuerzas Armadas o por lo menos del Ejército, nombrar generales más jóvenes, tal vez igual de bolsonaristas que los salientes, pero demostrando autoridad, o será la vía del ministro de Defensa, Mucho Montero. Es decir, estamos frente a una tensión que también se encarna en el movimiento popular, porque debe ser dicho, en el discurso pronunciado por Lula el primero de enero, una semana antes de golpe, la multitud que lo recibió de una manera que quedará en los anales de la historia brasileña, cantó con más fuerza que ninguna otra esta consigna que vos recién mencionabas, amnistía no porque ya se sabía que una de las, uno de los desafíos que debería enfrentar el presidente cuando aún no había ocurrido el golpe era qué hacer con los cómplices del régimen de Bolsonaro y qué hacer con el propio Bolsonaro. ¿eh? Dar la luz verde para que sea investigado, para que sea, si fuera investigado, condenado y para que fuera preso, u optar por la convivencia con el enemigo, optar con una forma... Latente, una tensión latente de Bolsonaro, que si permanece en libertad, sea en Brasil, sea en Disneylandia o sea en Italia, donde está tramitando su ciudadanía, van a constituir en los tres casos una permanente espada de Damocles sobre la naciente o sobre la incipiente reconstrucción democrática brasileña. Un dilema al que por otra parte, desde nuestro punto de vista, el único político en condiciones de enfrentar exitosamente este dilema es Lula. No habiendo en el gobierno un líder con las espaldas políticas de Lula, hubiéramos de decir a esta hora, Daniel, que ya el gobierno civil surgido el 1 de enero, si no fuera Lula el presidente, sería un, un gobierno bajo tutela militar. Hoy no lo es, pero la dinámica, la dialéctica no nos asegura a que dentro de un año lo sea. Nos estamos despidiendo, nos
0: despidimos con un episodio musical, en este caso un artista muy reconocido, Chico César, que ha participado de los festejos de Asunción del gobierno de Lula. Darío.
1: En esta trigésima edición de nuestro podcast... Nos dedicamos a dos eventos, el golpe del ocho y la llegada monumental de Lula al gobierno, al poder. 300.000 personas, un número que en las movilizaciones, en la tradición brasileña tiene pocos antecedentes. Y un día de fiesta que terminó, empezó el 1 de enero y terminó el 2 de enero a la madrugada, y donde sobresalió, ya sobre el final, en un recital donde participaron muchos artistas populares de varios géneros. Chico César, uno de los importantes cantantes y autores del movimiento de música popular brasileña, y más que eso, su estilo excede la música popular, el movimiento de música popular brasileña. Me parecía interesante recordar a Chico César y un tema de él: él es nordestino la región donde Lula tuvo las ventajas más holgadas en las elecciones del 30 de octubre, y un tema donde también se refiere a la cultura, a la mujer afrodescendiente, un tema titulado Mama África.
2: Bahía. mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia além de trabalhar como empacotadeira nas casas bahia, mama África tem tanto que fazer além de cuidar neném além Fazer denguinho, filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você, Mama África. A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar, como em pacota-feira, nas casas Bahia. Cuando mamá sale de casa Seus filhos, se rola o mayor jazz Mama tem calo nos pés Mamá precisa de paz Mamá não quer brincar mais Filhinho dá um tempo É tanto quanto há tempo No ritmo de vida de mama. Comigo! Uh, 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 todo dia, além de trabalhar, como ímpar nas casas Bahia Mamá África, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira uh, 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 Todo dia além de trabalhar como impa, cortadeira, Nas casas Bahia deve ser legal Senegão no Senegal, deve ser legal Senegão no Senegal, deve ser legal Senegão no Senegal, deve ser legal negão no Senegal Mamá África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar como ímpa cortadeira, nas casas bahia, Mamáfrica, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar, como ímpa cortadeira, nas casas mamá Máfrica, a minha mãe.
1: presidente Lula adoptó una medida drástica, pero tal vez inevitable, la de destituir al jefe del ejército general Arruda por haber apoyado y dado cobertura al golpe de Estado fallido del 8 de enero y el 9 ordenar que tanques del ejército, tanquetas del ejército, impidan el paso de la policía para arrestar a los extremistas que un día antes habían invadido los palacios del gobierno. ...del Congreso y del Poder Judicial en el centro de Brasilia... ...reivindicando el retorno del capitán retirado Jair Bolsonaro... ...prófugo o, por lo pronto, ausente de Brasil... ...con estancia en Orlando, Estados Unidos. La medida de Lula logra disipar el avance totalitario... ...sobre una democracia todavía aún débil... ...pero más fuerte que dos semanas atrás... El presidente cumplió la palabra de abocar su tercer mandato primero a reconstruir un sistema institucional resquebrajado, perforado después de cuatro años de estrategias desestabilizadoras o de autogolpistas de Jair Bolsonaro. Con esto se descabeza a la cúpula del ejército y en lugar del general Arruda, un bolsonarista al extremo, asume el general Paiva, alguien que pocos días atrás ...declaró la necesidad de reconocer la victoria de quien tiene más votos... ...algo desde el punto de vista republicano indispensable... ...y aunque el que venza las elecciones no sea aquel candidato de nuestro gusto... ...este debe ser respetado como tal... ...dando a entender que él tampoco había votado a Lula... ...y por deducción en el balotaje del 30 de octubre se había inclinado por Bolsonaro... Paiva, el inminente jefe del ejército, es un republicano... Está por verse. No es un bolsonarista lunático como el saliente general Arruda. La democracia se fortaleció en Brasil, la amenaza de golpe fue disipada, pero el fantasma de otra sonada en la que los socios Fuerzas Armadas y Bolsonaro intenten derrocar a Lula, a Lula no ha sido por completo quitada del escenario, quitada del horizonte. Con estas espaldas republicanas Ensanchadas, Lula desembarcó en Argentina para el encuentro primero con el presidente Alberto Fernández y luego para la cumbre latinoamericana de la CELAC, que cuya salud se fortalece con un Brasil más democrático y con los golpistas ya no tutelando esta transición por lo pronto hacia una democracia que más tarde de lo que se pensaba habrá de consolidarse.
0: terminado un nuevo episodio de cuenta regresiva, intenso, ¿eh? después de los hechos ocurridos el 8 de enero. Vamos a seguir con mucha atención. Eh, se, insisto sobre el tema, uno imaginaba un margen de maniobra muy estrecho. Lo que a mí me llamó la atención es lo prematuro del hecho. Imaginaba que iba a tener condicionamientos el gobierno de Lula, el frente electoral que lleve, llevaba Lula... Eh, pero en particular yo me sentí, me vi sorprendido por la velocidad con la cual ocurrieron los hechos. Apenas una semana, cuando se, suele ocurrir que los gobiernos, cuando apenas asumen, tienen un periodo ¿no? de, de dos meses, de tres meses, de 100 días, depende, donde hay una especie de, si se quiere, de luna de miel con sectores mayoritarios de la sociedad. Bueno, eso parece que no se está aplicando en Brasil, y en particular se está viviendo un momento este, muy intenso en la región. ¿eh? Yo agregaría ¿eh? como piezas de rock cabeza a lo que sucedió en Brasil, el intento de homicidio de Cristina Fernández aquí en la Argentina, el encarcelamiento de Pedro Castillo y la rebelión popular en Perú, que lleva ya más de 55 muertos en un poco más de, de un mes, como... Eh, escenas de, de una región que está en disputa y eh, convulsionada. Seguiremos con el episodio de Brasil, seguramente en las próximas semanas. Será hasta la próxima, querido Darío.
1: Un gran abrazo, Daniel, para vos. Feliz año que estaba pendiente y otro feliz año
0: para nuestro querido amigo Alfredo. Alfredo Ábalos, un abrazo muy grande a Simón Villarrubia y Andy Rotz, eh, que estuvieron a cargo de la edición y de la gráfica. Será hasta la próxima para todas y todos nuestros oyentes, a chao